0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zu dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Ich bin Yvonne von Spürvertrauen. Ich arbeite in Köln und online als Sexual Life Coach. Und vielleicht bist Du das erste Mal dabei, dann begrüße ich Dich ganz besonders und recht herzlich zu diesem Reinhören in diese Folge. Und vielleicht kennst Du mich aber auch schon, bist eine treue Hörerin, ein treuer Hörer, Ach, dann bist du natürlich hier total willkommen und ich freue mich, dass du da bist. In dieser Folge soll es darum gehen, Druck rauszunehmen und um die Frage, wie kann das gehen und was gehört vielleicht dazu und was braucht es auch, damit es gelingen kann und es ist so ein bisschen eine Folge, die eher so von ganz oben drauf schaut, also (lacht) ähm, nicht so im Klein-Klein, sondern dir mehr so eine weite Perspektive darauf geben kann und wenn du das kennst, dass du entweder grundsätzlich in deiner Sexualität Druck verspürst, jetzt nicht Druck im Sinne von, ah, ich habe Druck äh, und brauche jetzt Sex und will Druck ablassen, (lacht) sondern Druck Ah, irgendwas in meiner Sexualität macht mir Druck. Also ähm, vielleicht überhaupt Sex haben zu wollen oder zu sollen, (lacht) sage ich jetzt mal, oder äh, Lust zu haben. ähm, Entweder Sex haben zu wollen zu zweit, zu sollen sozusagen darauf Lust zu haben oder vielleicht auch Solosex-Lust haben zu wollen oder zu sollen. Das Thema Orgasmen ist auch was, was ganz häufig Druck macht oder auch überhaupt erregt zu sein, feucht zu werden, eine Erektion zu bekommen. Das kann viel Druck machen. Es muss gar nicht grundsätzlich Druck machen, aber vielleicht mal situativ. Ähm... Oder eben auch das Thema Häufigkeit, also gibt es vielleicht so druckvolle Gedanken von, oh, ich habe gar nicht häufig genug Sex, ich sollte viel häufiger Druck haben. Oder auch wenn du jetzt so irgendwo in deiner Entwicklungsreise, in deiner Sexualität steckst, kann das ja auch manchmal passieren, dass so dieser Gedanke von, ah, ich bin irgendwo losgegangen und ich will irgendwo hin. Und mal geht das alles vielleicht ganz easy und mal ist auch da irgendwie ein Druck da. Sei es, weil irgendwas nicht schnell genug geht, weil irgendwas noch nicht weit genug ist. Ähm, Auch da kann natürlich Druck aufkommen oder sich einstellen. Und vielleicht... Oder vielleicht gibt es auch irgendein Projekt innerhalb deiner Sexualität, wo du merkst: Oh ja, irgendwie ist es schon auch richtig, dass es dieses Projekt gibt, aber es macht mir auch Druck. Also ist jetzt wirklich so beispielhaft, vielleicht irgendwas Bestimmtes auszuprobieren in der Partnerschaft oder sich vielleicht auch sexuell zu öffnen in der Partnerschaft. Einer möchte das stärker als der andere. Sowas kann natürlich auch Druck machen und dann ist es eher nicht die Sexualität allgemein, aber vielleicht so ein Projekt daraus. <lacht> und du merkst schon, ne? ich habe jetzt ähm, hier einfach so ein paar Beispiele gebracht, was Druck machen kann. Das sind, würde ich auch denken, Dinge, die ähm, relativ häufig genannt werden. Also wenn ich jetzt mit Menschen über Sexualität spreche in meiner Arbeit, dann fallen einfach diese Themen als oder fühlt sich was druckvoll an. Und auch da versuche ich natürlich jetzt so ein bisschen, das auf so einer Meta-Ebene dir weiterzugeben. Und du schaust bitte für dich, trifft das zu? Findest du dich da irgendwo wieder? Das muss ja gar nicht sein. Vielleicht ist es für dich irgendwas ganz anderes, was dir Druck macht. Ja, es ist total möglich. Vielleicht merkst du aber auch, oh hey, ähm, das ist gar nicht so relevant für mich. Irgendwie existiert das doch gar nicht so sehr für mich, das Thema Druck. Ich meine, irgendwas hatte ich ja hier reinklicken lassen. Vielleicht äh, auch hat es echt einen bestimmten Grund so, dass du dich hier ähm, angesprochen gefühlt hast. Aber was ich ja auf gar keinen Fall möchte, ist, dir irgendwas einzureden. Also, dass du Druck fühlst, wo vielleicht gar keiner da ist. Ja, also wir können natürlich alle überall mal Druck fühlen, aber Sexualität oder auch sexuelle Entwicklung muss ja auch keinen Druck machen. Ich sage das auch nochmal so explizit, ähm, weil mir manchmal in der Welt da draußen von Coaches und Beratern und wie sie alle heißen, das auch so ein bisschen auffällt, dass so sehr problemorientiert sozusagen kommuniziert wird im Sinne von, ja, du hast doch bestimmt Problem XY und dann habe ich für dich die Lösung und lass bitte deinen Druck oder dein Gefühl von irgendwo ist Druck durch diese Folge nicht größer werden oder mach es nicht größer, als es ist. <lacht> so, wenn du merkst, das ist einfach was Kleines, okay. ja. Nicht alle Welt hat riesengroßen Druck in der Sexualität. Vielleicht gehörst du zu denjenigen dazu, die es spüren die vielleicht aber es auch auf eine moderate Weise spüren und vielleicht aber auch auf nur eine ganz kleine Weise und vielleicht aber auch gar nicht. Alles ist möglich. Daran möchte ich dich einfach nochmal erinnern. Und ich habe dir für diese Folge auch vier Dinge mitgebracht, die aus meiner Perspektive helfen, mit gefühltem Druck umzugehen, egal wie groß er jetzt ist. Also von kleinem Druck über, ich sag mal, irgendwie so mittleren Mal-Ja-Mal-Nein-Druck vielleicht, aber auch wenn es gerade wirklich ein bisschen was enger wird und ähm, sich da wirklich was zuzieht irgendwo und du merkst, boah, hm, ich komme gar nicht mehr ins Agieren, ja, weil was ja schon alles so ein bisschen, ähm, also Druck zu spüren, macht ja auch auf eine gewisse Art vielleicht handlungsunfähig oder Hemmt in Bezug auf motiviert sein, überhaupt äh, sich zu beschäftigen mit dem Thema. Also, es hat so, ähm, ich glaube, es gibt schon auch eine gesunde Form von Druck. Ähm, Darüber ähm, spreche ich jetzt also aber eher nicht. Also, so dieses, ähm, das kommt manchmal aus einem selbst, so, so ein Druck, so ein Anfangsdruck, um irgendwas zu starten, sozusagen. Und es gibt Menschen, die kennen das als was Angenehmes. Und dann ist es auch genau richtig, das so zu leben, wenn das für einen funktioniert und vielleicht auch für dich. Aber was ich hier eher thematisieren möchte, ist natürlich eher dieser Druck, der vielleicht auch zu einem Vermeidungsverhalten führt oder zu Unzulänglichkeitsgefühlen führt oder zu Scham führt oder Wut oder Frust oder, ja, also ganz verschieden kann ja die Auswirkung auch von, da ist ein Druckgefühl sein. Und da geht es ja schon langfristig darum, irgendeinen Weg zu finden, damit umzugehen ähm, und irgendwie da rauszufinden. Genau. Und ich habe mich natürlich auch so ein bisschen vorbereitet und habe aber auch für mich nochmal eigentlich einen Anlass gehabt. Ich habe mich letzte Woche, vorletzte Woche sehr unter Druck gefühlt in meinem eigenen Leben, das hatte gar nicht was mit Sexualität zu tun, aber ich war noch mal so erinnert, wie unbequem das ist, wenn sich das so aufbaut, so ein Druckgefühl und oh, jetzt muss ich ganz viel und ich kann aber gar nicht, also ich war konkret, ähm, war ich einfach krank und ich war noch nicht wieder richtig fit und dann gab es aber auch gestapelte Aufgaben sozusagen, die irgendwie erledigt werden wollten oder mussten tatsächlich auch und das hat mir echt ein enge Gefühl gemacht. Und ich habe erst versucht, dem so hinterher zu rennen und ähm, das alles zu schaffen und habe aber gemerkt, das geht so nicht. <lacht> ja. Und habe für mich dann auch einen Weg gefunden, da Druck rauszunehmen und einen anderen Umgang zu finden. Und da war ich einfach nochmal so ganz buchstäblich erinnert, wie es ja auch meinen Klienten teilweise geht, wenn die zu mir in die Sitzung kommen, wenn da wirklich Dampf auf dem Kessel ist und irgendwas so unbequem ist. Und deswegen habe ich eben äh, beschlossen, heute nochmal wirklich auch diese Folge zu machen und dir diese vier Dinge an die Hand zu geben, die auch gar nicht, das habe ich jetzt nicht irgendwie erfunden oder so, das ist nicht meine Weisheit, sondern ne, einfach, ich bringe es nochmal zueinander vielleicht und erinnere dich dran, ah, das kannst du tun, <lacht> wenn du gerade ein Gefühl von Druck hast und schauen, ob das für dich hilfreich ist. Also nimm dir da raus, was du brauchen kannst, ähm, Und bestenfalls bewegst du dich wieder in eine etwas andere Richtung. Und bevor ich zu diesen vier Dingen komme, möchte ich aber auch nochmal sagen, es ist ja auch so ganz unterschiedlich, woher dieser Druck kommt, also aus welcher Richtung würde ich mal sagen. Nicht woher als Ursache oder was das druckmachende Phänomen ist sozusagen, oder das Phänomen, womit dieser Druck verknüpft ist. Also nehmen wir mal, überhaupt Sex zu haben. Vielleicht ist dann Druck da. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wo, wo das bemerkbar wird sozusagen. Und das eine ist natürlich, die eine Richtung ist, das kommt von innen, von einem selber. Also diese Anspruchshaltung, ich müsste doch jetzt Sex haben. Weil es meinem Selbstbild entspricht oder ähm, weil ich es auch so gelernt habe oder weil ich ähm, es aus der Vergangenheit so kenne. Ähm, Also wirklich so ein Gedanke über sich selbst, ich müsste doch jetzt das irgendwie erfüllen, diese Erwartung erfüllen. Das kann ja auch wirklich sowas sein wie so ein sich angetrieben fühlen, etwas zu zu bringen oder zu leisten, aber eben so von innen heraus. Und ich finde, so von innen heraus kann man sich dann schon immer auch nochmal fragen, ist es wirklich so ein, Ganzes von innen heraus, also nur von mir selber oder und da wird es jetzt gleich ein bisschen knifflig, weil die zwei anderen Ebenen so mit reinspielen können, also ist es vielleicht auch ein gesellschaftliches Phänomen, also sagt auch die Gesellschaft, man müsste doch eigentlich Sex haben, (lacht) ja, ich mache jetzt hier gerade nicht sonderlich viel, ähm, Werbung mit diesem Beispiel für das Sex, was ganz Tolles sein kann. Aber das kann ja auch ein Gedanke sein, der schon wieder Druck macht. Und dann ist eben die Frage, wer sagt das? Ne? Sage ich das selber oder sagt das auch die Gesellschaft, in der wir einfach leben? Wir sind davon ja nicht abgekoppelt, sondern wir finden in der Gesellschaft statt und wir können uns gar nicht gegen so etwas, ich sag mal, abgrenzen zu 100 Prozent, was wir in unserer Kindheit gelernt haben über Sexualität, über Jugend, äh, in der Jugend und auch im Erwachsenenalter. Wir können dahin kommen, das immer mehr zu bemerken und auseinander zu dividieren und zu enttarnen. Ah, ist das wirklich meins oder habe ich das einfach so angenommen, sozusagen von irgendwelchen gesellschaftlichen Perspektiven auf Sex? Aber das meine ich mit, wenn ich mir selber diesen Druck mache, wenn ich das schon merke, ist das wirklich aus einer, ich sag mal, reinen Anspruchshaltung mir selbst gegenüber? Oder ist das noch so ein A, ah, weil das eigentlich die gesellschaftlich akzeptierte Variante von Partnerschaft oder Sexualität ist? Kommt in mir dieser Druck auf? Da kann man vielleicht unterscheiden. Ähm, aber ganz grundsätzlich gibt es schon ja auch diese, diese Ebene von die Gesellschaft sagt oder vermittelt ein bestimmtes Bild. Oder meinetwegen auch die Filterblase, in der du dich bewegst. Ähm, na, da gibt es ja auch ganz verschiedene Räume, auch hier in unserer westlichen Welt, wie da Sexualität gelebt wird. Ähm, sei es jetzt beeinflusst von Religion oder von ähm, Familienstrukturen oder äh, Freundeskreis. so ähm, und, und, und. Und da eben schon mal zu unterscheiden. Ah, ist das rein von mir, ist das was, was aus der Gesellschaft kommt, ist das vielleicht miteinander vermischt und als drittes ähm, ist es mein Gegenüber, also wenn ich jetzt in einer Partnerschaft lebe beziehungsweise du in einer Partnerschaft lebst, ist es vielleicht auch dein Partner, deine Partnerin, der oder die auf dich zukommt und sagt, hey komm, wir müssen doch jetzt mal wieder Sex haben, ich will das, los jetzt, <lacht> ja, salopp gesprochen, ähm, Und das kann natürlich auch Druck aufbauen. So, ähm, vielleicht findest du dann, dass das selbst gar nicht nötig ist, weil einfach in dir gerade das Bedürfnis nicht da ist. Ähm, Dann kann das eben sein, dass du wirklich merkst, oh, da kommt einfach Druck von außen, von meinem Gegenüber zu einer gewissen Zeit, vielleicht nicht beim allerersten Mal, wenn es dieses Phänomen gibt, von einer will Sex und der andere nicht. Aber vielleicht, wenn das häufiger auftaucht, kann das sein, dass du einen gewissen Druck spürst. Ähm, entweder, weil die andere Person auch sehr vielleicht fordernd auf dich zukommt oder ähm, dir wenig Raum lässt in der Kommunikation, das es auch sehr klar macht. Klarheit muss aber auch nicht immer gleich fordernd sein. Ähm, Da ist es manchmal auch ganz fein zu differenzieren. Aber es kann eben sein, dass dein Gegenüber ist, der eher... ähm, was möchte, wo du gerade merkst, das möchte ich nicht oder ich möchte was anderes. Und dann kann natürlich auch passieren, dass du auch in Kombination damit dir wieder selber Druck machst, nämlich vielleicht, dass du der Anforderung deines Partners oder den Bedürfnissen deines Partners doch entsprechen möchtest zum Beispiel oder ähm, das erfüllen können möchtest oder auch... Ich hatte gerade noch so ein anderes Wort da in in dem Zusammenhang, ähm, ja, dem einfach irgendwie auch gerecht werden möchtest. Das wäre dann wieder ein Druck, der entsteht vielleicht als Folge auf, ah, da ist ein Gegenüber, der möchte gerade was anderes als ich. Aber es gibt dann zusätzlich diese Ebene von, ich möchte auch selber diesen, also mein eigener Anspruch ist, dass ich meinem Partner genüge und dass ich auch alles tue, um ihn oder sie, äh, zufrieden zu stellen oder äh, möglichst zufriedenzustellen und eben auch sexuell, ähm, ich sag jetzt mal zur Verfügung stehe. Ne? Also das muss ja gar nicht so sein, aber das gibt es eben auch. Also dass Menschen denken, boah, ich, ähm, ich bräuchte es jetzt eigentlich nicht, aber zu einer Beziehung gehört es doch irgendwie dazu. Dann kann man auch direkt noch wieder beleuchten, ah, was ist da eigentlich für eine gesellschaftliche Ebene drin? Ne? Also manchmal ist es nicht so trennscharf, aber schon sich zu überlegen, ach hey, auf welcher Ebene erlebe ich das denn gerade? Woher kommt das? Das, was da so ähm, druckvoll ist. Was ist ist der Anteil, der von mir selbst kommt? Was ist der Anteil, der vielleicht von einem Konkreten gegenüber kommt? Und was ist der Anteil, der irgendwie aus der Gesellschaft kommt? Und manchmal ist alles drei zusammen, manchmal sind es davon zwei, manchmal ist eins sehr stark. Das ist alles verschieden möglich. Und was ich auch sagen möchte ist, es ist so menschlich, sich auch unter Druck zu fühlen in der Sexualität. Ne? Also da draußen ähm, in dieser Welt, in der wir leben, begegnet uns ja ganz viel an entweder offensichtlich oder so subtilen Dingen, ähm, dass Sex irgendwie so oder so zu sein hätte, dass der Körper so oder so zu sein hätte, dass sexy sein so oder so gehen würde, dass Partnerschaft so oder so gehen würde. Also es ist ja gar nicht... Wir reden immer viel über Diversität und was ja auch richtig so ist, aber dieses Bild von auch sexueller Diversität, es es wird ein bisschen größer, aber es ist eben längst noch nicht in der Realität sozusagen angekommen, was auch in Medien oder in Werbung oder auch auf Instagram zum Beispiel abgebildet wird. Also auch ich als Sexualcoach muss sagen, das Ziel kann ja nicht sein, dass jeder, für sich wichtig findet, eine fulminant geile ähm, Sexualität zu haben, die auch super wichtig ist im Leben. Das wäre ja total Banane. ja, also, Sondern meine Idee als Sexualcoach ist viel eher, dass jeder Mensch zu der Sexualität findet, die für sie oder ihn passend ist. Und das kann dann eben ganz unterschiedlich aussehen. Ich glaube immer, komisch wird es da, wo wir was leben, was eigentlich nicht uns entspricht. Ja, weil wir vielleicht versuchen, einem Bild zu entsprechen und dann macht es auch wieder Druck. So, und dann ist das eben für den einen, ich habe einmal im Monat Sex, für den nächsten ist es, ich habe einmal am Tag Sex, für jemanden ist es, ich habe nur Sex mit mir selbst und für noch eine Person ist es, ich habe aber Sex mit ganz vielen Menschen. So. Und dann gibt es Menschen, die haben gar keinen Sex und definieren sich als asexuell. Das ist auch genau richtig dann für diese Person, wenn das für diese Person. ähm, herausgefunden und stimmig ist sozusagen. Ja, und dann gibt es Menschen, die sind ganz umtriebig und probieren ganz viel und äh, für die ist das genauso richtig. Also es gibt so viele Formen und es wird ja aber nicht abgebildet. Und deswegen glaube ich, ist es auch gerade in unserer Gesellschaft und Zeit, in der wir leben, weil wir so konfrontiert sind mit so vielen Bildern und was wir entwickeln sollten und wo wir doch irgendwie was leisten sollten und wo wir hinschauen sollten, auch als Entwicklungsfeld von uns selbst, ähm, kann es eben so schnell gehen, dass da Druck aufkommt. Und du bist in bester Gesellschaft. (lacht) Ich kenne quasi auch niemanden, der oder die noch nie konfrontiert war mit irgendeinem Druckgefühl innerhalb der Sexualität. Also wenn du es bist, melde dich bitte bei mir und verrate mir, wie du das machst, dass du das never ever erlebst. Ich kenne das auch. Ja, nicht grundsätzlich, aber mal vielleicht phasenweise oder punktuell in Bezug auf ein bestimmtes Thema. Genau, und ich habe es so ein bisschen auch schon angesprochen. Ich glaube, etwas, was wirklich da so als Kern drinsteckt, ist immer so eine Idee von, ich muss hier was leisten. Also ich muss irgendwie etwas gerecht werden, was aber eigentlich gar nicht so ganz st- passend ist für mich, was eigentlich gar nicht so ganz zu meinen Bedürfnissen passt. Ähm, vielleicht versuche ich auch eine Erwartung zu erfüllen, die ich denke, die da ist oder die vielleicht tatsächlich da ist. Da kann man ja auch nochmal unterscheiden. <lacht> ja, Manchmal denken wir ja auch der Gegenüber, das Gegenüber hätte eine Erwartung an uns, die es aber gar nicht gibt und wo man auch durch Kommunikation schon ganz viel lösen kann miteinander. Klar wird, ah, da gibt es gar nicht die Erwartung, und dann wird auch dieses Phänomen von ich denke, ich muss jetzt hier was leisten oder performen kleiner und das Druckgefühl wird kleiner. Aber ne, Leistung und Erwartungen spielen häufig eine ganz große Rolle. Und da kannst du dich auch hinterfragen, ähm, was da bei dir irgendwie, ich sag mal, damit reinspielt. Ne? Also was für eine Art von... Leistungsorientierung sozusagen ähm, ist das denn, wenn du Druck spürst, die damit in Verbindung ist. Also wenn du zum Beispiel wirklich auch nur wieder ein Beispiel als Frau ähm, spürst, ich habe jetzt in bestimmten Situationen Druck, einen Orgasmus haben zu müssen. Ähm, kann das ja sein, dass es also es gibt ganz, ganz verschiedene Szenarien, wie das aufkommen kann und wie das zusammenhängen kann. Auch jetzt da wieder nur ein Beispiel rausgegriffen oder vielleicht zwei, gucken wir mal. Ähm, kann es sein, dass dann Gegenüber ist, Partner, Partnerin, was auch ein bisschen dazu beiträgt, weil für sie oder ihn das vielleicht auch eine Wichtigkeit hat, dass du einen Orgasmus hast beim Sex gemeinsam. Ähm, so, dann gibt es vielleicht da die Erwartung an dich selbst, dem auch gerecht werden zu wollen. Also könnte ja sein. Oder was es aber ja auch geben kann, ist so auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, so ein, ah ja, ich äh, sollte doch eigentlich auch als sexuell freie Frau in der Lage sein, irgendwie tolle Orgasmen zu haben, vielleicht auch noch diesem Bild hinterherzulaufen. Es müssen bitte auch möglichst vaginale Orgasmen sein, äh, der klitorale Orgasmus taugt es ja nicht, der reicht ja nicht sozusagen als ich bin irgendwie das entwickelte, freie, äh, sexuelle, weibliche Wesen, sage ich jetzt mal. Ähm, also da auch so eigene Erwartungen an sich selbst zu haben, irgendwie ein Bild zu haben von sich, ähm, habe ich auch schon gehört. Ne? Also gerade Menschen, die sich auch anfangen zu entwickeln und da einsteigen und sich natürlich auch entwickeln wollen, ähm, alles wunderbar, ja, ich bin selber total pro äh, Entwicklung, aber manchmal kippt es eben und dann wird da draus so eine komische Vorstellung ähm, und es entsteht plötzlich ein neuer Druck, der ganz unfrei macht oder auch ein neues Bild, was wieder eigentlich ganz unfrei macht in, und gar nicht so eine Offenheit mit sich bringt, also ja, ne, zu einer sexuell befreiten Frau gehört es doch, dass die ganz ausgiebige, tolle und immer bitteschön irgendwelche ähm, Orgasmen hat. Und ich würde eher denken, na ja, zu einer sexuellen freien Frau gehört vielleicht, dass sie mal Orgasmen hat und mal aber vielleicht auch nicht, je nachdem, was sich gerade richtig anfühlt für diese Frau. Und mal ist es vielleicht ein Orgasmus, der kommt Primär durch Stimulation der Klitoris zustande, mal vielleicht auch durch äh, Stimulation irgendwas innerhalb der Vagina, mal vielleicht aber auch durch Stimulation der Brust oder also es ist ja so vielfältig und es gibt nicht den richtigen Orgasmus. Ne? Und da eben auch wieder auszusteigen und zu bemerken, ah hey, da ist irgendwie eine Erwartung da gewesen und ein Leistungsdenken, dem ich so hinterhergelaufen bin, ähm, und auch ehrlich mit sich zu sein. Ne? Also ich glaube, das braucht schon auch definitiv. Ähm, wenn Druck da ist, hinzuschauen, ehrlich zu analysieren, so ein bisschen, ähm, Bin ich hier jetzt gerade in einem Bären aufgesessen oder einem vermeintlichen Optimierungswillen oder Gedanken, ähm, was mir eigentlich gar nicht dient. Ja und da vielleicht in ein in ein neues Leistungsdenken oder Erwartungshaltung mir selbst oder mein gegenüber gegenüber meinem gegenüber gegenüber <lacht> hineingefallen ähm, obwohl ich ja eigentlich mich befreien wollte von Leistung und Erwartung sage ich jetzt mal aber ich glaube, dass es ganz menschlich ist und dass auch ähm, Menschen, die sich viel mit ihrer Sexualität befassen, immer noch irgendwo diese Felder und Themen haben und äh, bis ans Ende aller Tage sozusagen auch ähm, keine Garantie davon gibt, davon völlig frei zu sein. Genau. Was ich auch noch sagen möchte, ist, ich sehe ganz speziell heute, ich weiß gar nicht, was ich letzte Woche gesagt hätte oder vor einem Jahr, auch das Gefühl, Druck zu spüren und vielleicht auch sogar zu viel Druck zu spüren, auch wirklich als eine Botschaft was zu verändern. Also eher auch so ein, ah, da ist ein kleiner Weckruf, so geht's nicht, ja. Anstatt sich auch noch schlechtestenfalls dafür fertig zu machen, gerade so unter Druck zu stehen oder sich gerade so unter Druck zu fühlen. Und da eher so ein bisschen in so eine neutrale Perspektive zu kommen. Ah ja, hey, das ist gerade da und es ist für mich so eine Botschaft, hinzugucken und auch was zu verändern, wie ich Sexualität lebe, wie ich meine sexuelle Entwicklung lebe oder auch wie ich es denke darüber und und dann auch das gut sein zu lassen. Ah okay, hey, das Druck. Okay, gut, jetzt mache ich irgendwas mit dem. Ja. Und auch da rauszukommen aus diesem, ich muss direkt alles richtig machen, <lacht> das macht ja neuen Druck. Ne? Ich muss sofort die richtige Lösung finden. Nein, so ne? einfach irgendwo anfangen, was zu verändern, schon mit ein bisschen Sinn und Verstand und nicht völlig blind vielleicht, ähm, aber eben auch ohne den Anspruch, dass es direkt die eine richtige Lösung ist oder sein wird. So, und jetzt möchte ich dir wirklich gerne noch ähm, die ganz konkreten vier Dinge mitgeben, ähm, die ja aus meiner Perspektive wie so vier sinnvolle Bausteine sind. Man kann es natürlich auch in eine Reihenfolge bringen. Ähm, glaube, ich kann schon auch so, ein, ähm, so eine Abfolge einfach sein, wo das eine auch ohne das andere vielleicht gar nicht geht. Ähm, aber auch für sich genommen ist das alles schon super hilfreich und Vielleicht gibt es aber für dich auch noch Nummer 5 und 6 <lacht> oder keine Ahnung, noch was, wo du merkst, ja genau, das brauche ich auch. Das gehört für mich auch dazu im Umgang mit Druck. Völlig richtig. Also ich habe jetzt hier auch nicht die Weisheit äh, mit Löffeln, <lacht> sondern du schaust, ähm, wie es für dich passt. Lass dich inspirieren, lass dich auch ermutigen. Und ein paar Dinge habe ich ja auch schon erwähnt, sowas wie ah, ehrlich hingucken. Und da kommen wir auch ähm, gleich bei Punkt 2 und drei vielleicht auch, kommen wir dann noch mal hin und eins sowieso. Und Punkt eins ist, überhaupt mal zu identifizieren und zu bemerken, dass da gerade Druck da ist. ja Und ich finde auch, das ist schon so wertvoll, es für sich verorten zu können und eben nicht zu denken, ah, ich bin einfach nur müde oder ich bin ähm, ich, so, also oder ich bin vielleicht traurig oder ich bin ähm, gestresst, sondern auch wirklich zu merken, ah, da ist irgendeine Art von Druck. Ähm, wo auch immer es jetzt hergekommen ist, ist erstmal wurscht, aber wirklich ein Gespür dafür zu bekommen, das ist gerade da. Und vielleicht bist du ein Mensch, dir fällt das leicht, das zu bemerken, und vielleicht ist es aber auch schwieriger, ja, ähm, das zu bemerken. Es kann manchmal helfen, innezuhalten, ja das, weil es, ich sag mal, im Rennen weniger auffällt, also wenn du noch hinterher rennst und versuchst, etwas zu erfüllen, könnte das passieren, dass es wie noch nicht klar genug wird, dass da wirklich auch Druck ist, sei es jetzt von innen, von außen ähm, oder beides, aber da wirklich... Man einen Pauseknopf zu drücken oder irgendwie dahin zu kommen, das zu bemerken. Ja, und jetzt bist du ja hier in der Folge und vielleicht hast du schon längst bemerkt. Ja, und da geht es wirklich erstmal darum zu identifizieren, ich spüre gerade Druck. Mehr nicht. Ja, okay. So, das kann passieren. Habe ich auch schon vielfach gesagt. Ne? Es ist normal menschlich. Und er wie so ein Hinweis ist auch zu sehen. Also es ist jetzt auch fast wie nochmal so eine Wiederholung oder Zusammenfassung. ähm, Merke ich auch selber. Vielleicht merkst du es auch. Aber wirklich sich das einzugestehen, aber auch tatsächlich zu bemerken. Und dann eben nicht mit einem Verurteilenden, sondern eher mit so einem selbstliebevollen oder selbstfreundschaftlichen Blick auf sich. Oh Mensch, fuck. (lacht) Ja, äh, weiß ich auch gar nicht. Genau direkt, wie das alles zustande gekommen ist, ist auch noch nicht so wichtig, aber es ist gerade da. Und dafür einfach Bewusstsein zu haben, es ist gerade da und ich bemerke es als erste Möglichkeit hinzu. Dann kann es auch vielleicht sich in eine andere Richtung entwickeln oder sich verändern, wenn ich eben bereit bin, ähm, auch dafür etwas zu tun. Und das Zweite ist wirklich zu schauen, was ist das für ein Druck, woher kommt der, was steht damit in Verbindung, mache ich mir den selbst, mache ich mir den selbst aufgrund von anderen Menschen, die mit mir in Verbindung sind oder aufgrund von gesellschaftlichen Dingen, die irgendwie ähm, sich bei mir niedergelassen haben und was ist das alles, was mir Druck macht, also es ist, Sex haben zu sollen, ist es ist die Häufigkeit, ist es ist irgendwas, was im Sex passiert, ist es ist irgendeine Art von Kommunikation, ist es irgendeine Idee von da müsste ich was entwickeln, ist es ist irgendein bestimmtes Projekt, wenn ja, was daran ähm, ist, es genau? Ja, also da mal so sich vielleicht einen Wecker zu stellen auf zehn Minuten ähm, und sich diese Zeit zu nehmen, vielleicht im Schreiben, ähm, das zu reflektieren, wie so eine Art kleine Journaling-Aufgabe oder Einheit. Ähm, Im Schreiben merken wir ja manchmal andere Dinge, als wenn wir nur denken. Manchmal kommt da mehr mehr aus den Emotionen sozusagen, nicht ganz so sehr aus einem verbissenen Überlegen. Ähm, Oder eben sich diese Fragen zu stellen. Woher kommt das? Wann erlebe ich das? In welchen Situationen, mit welchen Personen erlebe ich das? In Bezug auf was erlebe ich das? Genau, und das kannst du natürlich auch für dich alleine machen. Also Journaling wäre ja, du machst es in Eigenregie alleine. Vielleicht hast du aber auch jemanden, den du dir hernehmen kannst. Dann kannst hey, ich fühle mich gerade echt nicht gut. Kannst du mir kurz im Gespräch irgendwie zuhören einfach? Es gibt Menschen, die brauchen einen Zuhörer oder eine Zuhörerin oder jemanden, der vielleicht einfach nochmal eine Hand hält oder auch vielleicht ein, zwei Fragen stellt, wenn es eine Vertrauensperson ist, die auch, ich sag mal, gewillt ist, sich zurückzunehmen und nicht zusätzlich Druck macht in der Situation. Also da ist auch ratsam, sich da jemand ähm, Passendes für auszusuchen. Und natürlich ist das auch was, was man wunderbar in in einer Sitzung machen kann, in einer Coaching- oder Beratungssitzung wirklich genau hinzuschauen, was hat es denn damit aus sich mit diesem Druck. Ja, und es gibt aber auch Menschen, die können es schon alleine. Und als drittes sich zu fragen, was brauchst du eigentlich jetzt ja, oder stattdessen? Also was brauchst du? Welches Bedürfnis hast du? Was ist vielleicht auch gerade nicht erfüllt? Also welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Und dir irgendwie auf die Schliche zu kommen, ähm, einen Weg zu finden, einen stattdessen zu entwickeln. Aber auch nicht mit neuem Druck, (lacht) sondern eher mit einer großen Offenheit. Mehr mit, oh ja, ich weiß auch nicht so genau, was eigentlich rauskommen soll, aber ich stelle mir diese Frage mal. Ja, vielleicht braucht es eine Auszeit von irgendwas. <lacht> Vielleicht braucht es aber auch ein in den Arm genommen werden. Vielleicht braucht es ein gesehen werden. Vielleicht braucht es ein Gespräch, ein offenes, ehrliches Gespräch. Vielleicht braucht es einen komplett anderen Umgang mit irgendwas. Vielleicht braucht es eine neue, ich sag jetzt mal Routine, also raus aus alten Mustern, irgendwie was Neues finden, was ganz jenseits ist von dem, was aktuell so läuft vielleicht braucht es auch ein hinterfragen von gewissen überzeugungen alte nicht mehr passende schuhe sozusagen abzulegen ähm, was neues zu etablieren stattdessen ja also da sich ernsthaft zu fragen was brauche ich und da kann man eben mit dem zusatz was brauche ich eigentlich oder was brauche ich stattdessen ne, statt dem druck oder was brauche ich eigentlich in dieser situation ähm, die mir gerade Druck macht, wenn ich und ehrlich hingucke und aufhöre zu versuchen <lacht> zu erfüllen und dem Druck gerecht zu werden. Was brauche ich dann eigentlich? Das ist so das dritte, also wirklich was zu identifizieren, das kann natürlich eine Sache sein, das kann auch mehrere Dinge sein. Und das vierte ist dann offen hinzuschauen, was kann ich denn jetzt tun, ja, mit diesem Wissen, was ich eigentlich brauche? Mm. Wie gelingt es, das umzusetzen? Ja, wie gelingt es, ähm, vielleicht auch was Neues zu etablieren? Ähm, Geht nicht so sehr darum, neues Muster zu schaffen, was auch wieder einengt, aber wie einen neuen Umgang zu etablieren. Und wie gelingt es auch, dran zu bleiben? Also nicht für zwei Tage, sondern vielleicht mal ein paar Wochen, das ernsthaft zu verfolgen. Ja, also als Beispiel. Mhm. Nehmen wir mal die Häufigkeit von Sex. Ist etwas, was Druck macht? Ne? Also vielleicht so, ah, gibt die Idee, wir haben nicht häufig genug Sex. Ähm, erstmal wird es bemerkt. Vielleicht ist erstmal nur ein Gefühl von, ich habe gar keine Lust da. Und irgendwann gibt es so einen Moment, wo klar wird, ah, mir macht auch irgendwas Druck. Und das wird bemerkt. Und beim Reflektieren kommt daraus, das hat irgendwas zu tun mit, wie häufig wir Sex haben oder eben auch nicht Sex haben oder Solo-Sex haben oder auch eben nicht Solo-Sex haben. Und dann könnte ja bei drittens, also bei was brauchst du eigentlich herauskommen, ist jetzt auch wirklich wieder nur ein Beispiel, dass es irgendwie ein neues Konzept zu Häufigkeit braucht oder auch eine innere Freiheit zu, ähm, zu entwickeln, eben das, was vielleicht die Gesellschaft sagt ähm, oder das, was der Gegenüber sagt, der das Gegenüber, der das, die Gegenüber. Ähm, Das vielleicht zwar zu hören, aber sich nicht so zu Herzen zu nehmen. Ähm, Kann auch sein, dass es dabei rauskommt, oh, ich brauche mal eine Phase, in der ich überhaupt gar nicht bewerte, wie häufig ich Sex habe, in der ich vielleicht das auch gar nicht konkret beobachte und vielleicht habe ich dann gar keinen Sex und vielleicht habe ich aber ganz viel Sex und Whatever, ja. Und ähm, eine neue Gewohnheit, die daraus entsteht, könnte oder was was sinnvoll ist und wo man auch dranbleiben kann, kann eben ganz verschieden sein. Also vielleicht sowas wie, Ah, ich mache mir einmal in der Woche etwas aus, ähm, wie ich Sex habe, dann ist klar, das ist einmal in der Woche. äh, Und was daneben passiert, lasse ich ganz frei. So kann ganz viel passieren, kann aber auch ganz wenig passieren. Oder man macht einmal im Monat was mit sich aus oder äh, dreimal in der Woche. Also das ist so ganz, kann ganz frei sein. Ja, also so wie, ähm, oder man kann eben als neue Gewohnheit schauen, ähm, ah, lass uns als Paar regelmäßig darüber sprechen, wie häufig wir eigentlich Sex haben. Ähm, meinetwegen einmal im Monat. Ist uns das gerade dienlich? Funktioniert das gut? Wünscht sich jemand was anderes? So, das kann auch eine neue Gewohnheit sein, um mit diesem Druck, der vielleicht manchmal aufkommt, anders umzugehen. Na, jetzt bin ich dann noch einmal so durchgegangen. Aber wirklich erstmal überhaupt bemerken, dass Druck da ist und es auch klar, als das zu erkennen. Zweitens zu reflektieren, entweder alleine oder gemeinsam. Was ist das konkret, was Druck macht? Woher kommt das In welchen Situationen ist das? Also wirklich so ein bisschen sich das bewusst zu machen und auch zu untersuchen auf eine Art. Nicht, um alles zu finden und wieder irgendwas richtig zu machen unter Druck, sondern mehr, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Das Dritte, rauszufinden, was brauche ich stattdessen oder eigentlich? Und als Viertes, irgendwie eine neue Gewohnheit zu finden, entweder alleine, zu zweit, da auch eine Weile dran zu bleiben, damit zu experimentieren, es vielleicht zu etablieren, wenn es hilfreich ist und auch wirklich, ehrlich zu sein mit sich, wenn es vielleicht noch mal eine Korrektur braucht. Ja, ähm, Kann alles passieren. Aber um langfristig auch zu schauen, ah, wie kann ich diese Art von Druck vorbeugen oder wie kann ich es auch wirklich transformieren, wenn ich es dann transformieren möchte. Genau. So, jetzt habe ich eine ganze Weile gesprochen. <lacht> Und ich hoffe sehr, dass da für dich was Hilfreiches dabei war. Traue dich auch wirklich, das für dich zu übertragen. Also wenn ich jetzt hier Beispiele genannt habe, die mit dir überhaupt nichts zu tun haben, dann schau, dass du anfängst, das auf dein Leben und deine ähm, Situation und ähm, dich anzuwenden. Ich denke, es lässt sich alles gut übertragen und nichts ist richtig oder falsch, ja ganz egal, was du erlebst, das ist erstmal da und da geht es darum, dann das zu bemerken und damit sich ein Bild zu verschaffen und vielleicht anzufangen, was zu verändern. Genau, Sexualität ist ja so vielfältig. Und jetzt möchte ich noch zum Ende drei kurze Hinweise geben. (lacht) Das eine ist, wenn du gerade bemerkst, dass irgendwas in deiner Sexualität dir Druck machst und du dich auch für eine Zeit lang mal distanzieren willst von irgendwas, kann es manchmal Sinn machen, stattdessen etwas ganz Niedrigschwelliges zu tun, um Sexualität doch auch im Leben zu halten, es nicht ganz rauszustreichen. Ja. Auch das ist natürlich keine allgemeingültige Sache, aber du merkst vielleicht für dich, ob du offen bist für irgendwas stattdessen was erstmal auch so ganz ohne Druck stattfinden kann. Und wenn du auf sowas Lust hast, dann gibt es in der letzten Folge die Übung mit dem Hand aufs Genital legen. Das ist was ganz Einfaches, was man einfach tun kann und dabei sein kann. Und es kann eben sehr zu helfen, auch gerade wenn viel Druck in der Sexualität da war, neue Erfahrungen zu kreieren, wo eben Druck abwesend ist. Also wenn dich das interessiert, schau in die letzte Folge, das ist Folge 210. Am 21.03. gibt es wieder äh, eine Spürvertrauen-Schnupperstunde. Das ist ein offener Zoom-Call, den ich online mache. Klar, es ist Zoom. Äh, Abends um 19 Uhr, wo du einfach dabei sein kannst, wo es Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen zu dem, was dich interessiert an Sexualität oder auch äh, an der konkreten Arbeit mit mir. Und... ähm, wo ich auch noch mal ein bisschen mich vorstelle, meine Arbeit vorstelle, für diejenigen, die es noch gar nicht kennen, vielleicht auch sehr hilfreich oder wenig kennen. Und wo es dann aber auch Zeit für Körperübungen und Körpererfahrungen gibt, ist mir ganz wichtig, dass eben auch Menschen Kontakt bekommen zu, hey, Sexualität kann was ganz Weites sein und muss gar nicht immer so konkret äh, mit Genitalien und Berührung von Genitalien und Penetration zu tun haben, sondern ah, jeder Körper hat auch einen Zugang zur Sexualität und der geht eben auf ganz verschiedenen Wegen. Und wir machen Übungen, wo es um Körperbewusstsein geht, um genitales Bewusstsein, aber auch um so Dinge wie Atmung, Bewegung. ähm, Und wenn du einfach Bock hast, da so ein bisschen reinzuschnuppern, dann ist der 21.3. die Spürvertrauen-Schnupperstunde für dich genau richtig. Und du kannst aber auch kommen, wenn du mich längst kennst und wenn du die Arbeit mit mir kennst und einfach Lust hast, auf eine Stunde Spürvertrauen, Energie tanken und ein paar schöne Körperübungen zu machen, bist du auch herzlich willkommen dort. Und ich möchte natürlich auch noch mal sagen, wenn du das Gefühl hast, Du kommst da alleine nicht weiter mit deinem Thema, was dir gerade Stress macht oder du auch einfach noch ähm, diffus dich unwohl fühlst sozusagen und du brauchst wirklich eine kompetente Person an deiner Seite. Dann kontaktiere mich, buch dir eine Minisession zum Kennenlernen. Das ist mein kostenfreies Gespräch vorab, bevor es in eine erste konkrete Sitzung gibt. Den Link findest du auch hier in den Shownotes. Du findest es auch nochmal auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de. Und dann hast du mich an deiner Seite, ich mache das jetzt seit 2017, dass ich Menschen begleite in ihrer Sexualität, Probleme, ich sag mal, zu erkennen, aber auch anzupacken, Dinge zu verändern, sich aufzumachen, wirklich hin zu der ureigenen Sexualität. Das ist nicht immer nur fancy und Feierei und Ekstase, das ist auch manchmal unbequem. Das muss man dazu auch sagen. Da gibt es manchmal neue Dinge zu lernen oder zu tun oder auch zu besprechen mit dem Partner, der Partnerin. Aber es lohnt sich so sehr. Und bevor du lange eigenmächtig bei dir rumbrödelst und ähm, nicht vorwärts kommst und feststeckst, ähm, buch dir auf jeden Fall eine Mini-Session und wir sprechen, ob es Sinn macht, dich begleiten zu lassen. Das waren die drei Dinge, die ich noch sagen wollte. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bis hierher, fürs Dranbleiben, fürs Sein, auch fürs mir Vertrauen in Bezug auf die Impulse, die ich so habe für dich. Vielleicht war gar nicht alles neu, aber vielleicht war es eine oder andere nochmal hilfreich für dich zu hören heute. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle sehen oder hören Und sage bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.